0: Olá pessoal, vamos falar sobre a arquitetura e suas nuances tecnológicas de forma simplificada? Eu sou a professora Fabiola Lima e este é o TakaCast, um podcast para simplificar a tecnologia da arquitetura. Hoje vamos falar sobre os agregados para concreto, o que eles são e para que servem, continuando os estudos sobre o concreto. Na construção, os agregados para concreto são materiais minerais sólidos e inertes, que, de acordo com as suas granulometrias, são utilizados para a fabricação do que a gente chama de rocha artificial, que é o próprio concreto. De acordo com a norma 7211 de 2009 da ABNT, ele deve ser composto por grãos de minerais duros, isso está na norma, compactos, duráveis, estáveis, limpos, e que não interfiram no endurecimento e hidratação do cimento, também na proteção contra a corrosão da armadura, tá? Isso, a armadura do concreto armado, por exemplo. As características relevantes do agregado para a composição do concreto incluem e influenciam diretamente na porosidade da mistura, é, na distribuição granulométrica dos agregados, né? a absorção de água da massa do cimento, a forma desses materiais, a resistência que eles vão proporcionar ao concreto quanto à compressão e o tipo de substâncias presentes nos agregados, que podem ser inclusive material orgânico. Essas características resultam na composição mineral da rocha, das condições de exposição às quais as rochas foram submetidas antes de produzir o agregado e o tipo de equipamento utilizado para a sua produção, para a sua britagem. Antigamente, no início do desenvolvimento do, do que a gente chama hoje de concreto, os agregados eram adicionados à massa de cimento e água com a intenção de incorporar essa mistura e reduzir o custo dos materiais como um todo. Mas com o passar do tempo e a evolução da tecnologia nesse aspecto, e também o conhecimento dos profissionais do setor da construção, os operários, é, houve um, um, um crescimento, um reconhecimento do que o agregado pode fazer com relação à resistência do concreto. Porque eles também demandam características importantes, propriedades químicas e físico químicas e mecânicas que agregam à qualidade do próprio concreto. Assim, além da influência benéfica quanto à retração e resistência, o tamanho dos grãos, a densidade e até a sua forma, podem definir várias das características desejadas em um concreto. Enquanto formas, é, lembrem-se de serem esféricas, angulares, pontiagudas, etc. Né? E quais são os tipos de agregados que a gente tem hoje? Existem dois tipos principais e algumas classificações. Vamos falar sobre elas um pouquinho. Bom, quanto ao, ao tipo, mais conhecidos são o agregado miúdo, a areia, e o agregado graúdo, as britas, cada um com funções e propriedades específicas. Né? Sobre o agregado miúdo, por norma é definido aquele da areia, mais fina, de origem natural, ou mesmo artificial, de rochas estáveis, com grãos que passam pela peneira, peneira da ABNT de 4,8 milímetros. Passou nessa peneira, é, é fino, é agregado miúdo. E se ficar retido, pode-se considerar agregado graúdo. Né? Tem mais classificações quanto às peneiras, mas basicamente se passou da peneira, é fino. Se ficou retido, é agregado grosso, é graúdo. O agregado miúdo não deve ter grãos de um único tamanho, e isso significa que se deve procurar adquirir agregados de boa distribuição granulométrica, justamente para se preencher os vazios quando forem misturados à massa. Como a quantidade de água no concreto é um fator também muito importante, que condiciona, inclusive, a resistência e a durabilidade né, da estrutura, é necessário considerar também a quantidade de água na própria areia, ou seja, a sua umidade, que também vai influenciar na dosagem do concreto. Durante o recebimento e estocagem da areia na obra, ela deve ser guardada em baias ou espaços adequados sem contato com água, umidade, chuva, para que as partículas não se percam, né? não sejam carreadas, não, não, não sejam levadas por, por, por vento e outros elementos quanto a intempéries. Já o agregado graúdo é definido como pedregulho ou brita, é, que também vem de rochas estáveis, né, naturais ou artificiais, com os grãos retidos na peneira 4.8, 4.8. 0.8 milímetros pela ABNT. No concreto de construção civil, podem ser usadas tanto britas quanto os pedregulhos, e isso vai variar conforme a necessidade. O importante é que sejam materiais de boa resistência, que sejam limpos, e também, assim como para os agregados miúdos, com a granula granulação uniforme. Né? Assim facilita a dosagem, a pesagem e a própria composição da mistura com relação à economia e a maior resistência desejada. Mesmo os cuidados para o recebimento e a estocagem, né? Para que não haja segregação e perda de material, no caso dos agregados graúdos, as peças maiores vão, vão ficando no fundo de onde estão estocadas. E essa, essa variedade, enquanto peças, deve ser mantida, né? Outra classificação para os agregados é quanto a eles serem artificiais ou naturais. E sobre os agregados artificiais, a gente fez um post hoje lá no Instagram com várias imagens do que são, de quais são os tipos de, e opções de, de artificiais para o concreto. Vale a pena conferir. Tem muita foto e tem vários exemplos para ilustrar esse assunto de hoje lá no, no Instagram que foram os agregados artificiais para concreto. Né, sendo artificiais, são as areias britas que vêm de rochas é, e que precisam da atuação do homem para ter o tamanho dos grãos modificados. Já os naturais são os que vêm exatamente da natureza como são, né, areias extraídas de rios ou barrancos e seixos rolados né, dos leitos dos rios ou seja, os que se encontram na natureza. Dessa classificação de natural e artificial, ainda tem como se classificar como leves, normais e pesados, que também definem o seu uso é, com relação, principalmente, por terem massas específicas diferentes, massa específica aparente, um fator determinante para a dosagem e para pesagem volumetria durante o cálculo né, da resistência do concreto a ser utilizado. Nesse quesito, sendo leve, normal ou pesado, eles são divididos em argilas expandidas, pedra pomes, vermiculita, podem ser pedras britadas, areias e seixos enquanto agregados normais, e os pesados ficam com a hematita, com a magnetita e a birita. E quais são essas finalidades? Para que serve um agregado? eles definem várias das características desejadas no concreto, como a retração e a resistência, que já falamos, e também o seu custo. Só que para isso, a gente tem que conhecer esses, essas características, o aspecto te o tecnológico para a dosagem exata desses materiais. Afinal, é por conta dessa importância dos agregados na mistura, que são feitos os ensaios, para a utilização. Os ensaios servem para definir qual é a granulometria correta, exata, a massa específica real e aparente, né, o módulo de finura, os torrões de argila, as impurezas que podem vir junto com os agregados de suas origens, e o que, que pode ser retirado o que, que não pode. Né? Entre outras finalidades que são muito importantes, vamos retirar duas aqui. Os agregados têm a função de transmitir as tensões aplicadas na estrutura, na obra como um todo. Eles fazem parte do concreto, então eles atuam nessa transferência de cargas. E geralmente a resistência à compressão do agregado é superior à do concreto em si. E também a redução do efeito das variações biométricas, volumétricas, ocasionadas pela retração. Nesse caso, a lógica é quanto maior o teor de agregados em relação à pasta de cimento, menor será a retração. Então, a retração fica por conta da massa, da parte mole, né, da parte fresca do concreto, que depois também vai ser endurecida. Existem alguns cuidados para a escolha do agregado. E quais são esses cuidados? Né? O material pode ser reativo, ele age na mistura e assim ele causa processos de deteriorização deterioração das estruturas formal formal escolhido. Dentre esses processos, um dos mais preocupantes é a reação álcali agregado, conhecido como RAA, que é um processo químico complexo que ocorre no concreto já endurecido. Um dos fatores necessários para que ocorra essa reação é justamente o uso do agregado no seu modo reativo ou potencialmente reativo, que é o contrário do agregado inerte, além da presença de água e do cimento ainda também no estado não inerte. E isso acontece porque o agregado tem uma estrutura amorfa reativa aos íons dos álcalis do cimento. Então, a manifestação dessa reação ocorre de várias formas. E isso gera, um, gera expansões, movimentações diferenciais nas estruturas, trincas, fissuras, que, e também a estudação do gel, a redução das resistências à tração e à compressão. Para combater isso, o que, que se precisa fazer? Efetuar análises, ensaios recomendados com os agregados e do conjunto, né, agregado cimento ou agregado ligante, antes da construção. Depois de verificada essa relação entre agregado e cimento, e ligante e água, e se existir essa chance de ocorrência da reação, deve-se utilizar neutralizadores conhecidos neutralizadores no concreto que garantam a durabilidade da estrutura. Um desses neutralizadores é a silicativa, que que extingue essa reação. Né? A silicativa é muito eficiente na minimização dos efeitos da reação álcalis agregado Então quando não for possível trocar o agregado, a silicativa se torna uma grande opção para se reduzir esse efeito e produzir o concreto com segurança, garantindo a sua durabilidade e a sua estrutura. Bom, para esse conteúdo de hoje, eu tirei algum material do livro bem famoso, que a gente usa muito nas aulas, que é o Fundamentos da Engenharia das Edificações: Materiais e Métodos, do Edward Allen e o Joseph Yano. É um livro muito rico que traz um panorama completo de atividades para a construção de edificações em geral. E vai desde escavação, tratamento de solo e fundações até os acabamentos e revestimentos e coberturas. Recomendo que leiam esse livro. Vou deixar aqui na descrição também o link para que vocês procurem mais informações no site da Amazon. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Você acabou de ouvir mais um podcast da TACA Cast. Para ter acesso a esse e mais conteúdos exclusivos, visite e siga o nosso grupo de estudo no Instagram, TACA Grupo de Estudos. Até a próxima!